0: retrouvons sur euh, Cause Commune, la voie des Possibles. Notre émission d'aujourd'hui euh, s'attache à présenter le dernier ouvrage de Yann Benoît, « Dernière demeure fixe, les SDF et leurs obsèques, une enquête sur les rites funéraires ». Alors j'aimerais... Euh, Très rapidement, euh, lire la quatrième ouverture et, et Yann me dira si l'éditeur euh, a oublié quelque chose ou pas. Euh, docteur en anthropologie sociale, spécialiste des questions de grande pauvreté. Ses enquêtes auprès des SDF l'ont conduit à publier deux livres et de nombreux articles scientifiques sur le sans-abrisme. Oh, quel horrible concept Chercheur associé au LEPS de la Sorbonne-Paris-Nord, il conseille les collectivités locales sur les thématiques de la pauvreté. Tu aimes bien, toi, ce concept de sans-abrisme
1: Oh, je, je n'aime ni n'aime écoute c'est un, un concept qui est comme euh, comme beaucoup de, de termes qui concernent cette population ne, ne dit pas grand-chose et, et, et donc euh, est un peu un peu creux moi c'est le terme qui a été utilisé ici moi ça me... Je veux dire, je bon, est-ce que la présentation
0: de... oublie quelque chose d'important parce que tu as été obligé de mettre que
1: trois quatre lignes Est-ce que euh, euh, bah, voilà. du, coup, euh, du coup ils mettent deux livres donc ils comptent, ils comptent pas celui, <rire> celui qui est entre nos mains euh, Ça fait trois livres, euh, je sais pas non moi ça me va comme présentation. Écoute, docteur en anthropologie, je, je la relis, euh, spécialiste des questions de grande pauvreté, non une, Ça me paraît pas mal. Écoute, j'ai pas de, pas de souci
0: avec ça. Les anglo-saxons disent souvent euh, « anthropologie culturelle et sociale euh,
1: ». Qu'est-ce que ça enlève de dire que anthropologie sociale Non, bah encore une fois, vraiment, on aurait pu mettre « anthropologie culturelle et sociale euh, ». C'est euh, une formulation. En réalité, ça doit, ils ont pu le mettre parce que c'est mon titre, euh, c'est le titre du doctorat euh, donné par, euh, par l'université euh, de la Paris 5. Je suis docteur en, en anthropologie sociale et sociologie comparative. C'est euh, voilà, vraiment, encore une fois… Un terme, un terme un peu tout fait qui est utilisé. Euh, moi, je, culturel et social euh, aurait pu m'aller, aurait pu m'aller aussi. Écoute, bien que je, il soit beaucoup plus question de, de social que de culturel dans le dans le livre, effectivement. Mais euh, encore une fois, pour, je pense que pour moi c'est un détail. Écoute, on, on aurait aussi bien pu mettre ethnologue d'ailleurs qu'anthropologue, euh, parce que moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus ethnologue que, ou ethnographe que qu'anthropologue. Je pense que comme tu as lu mon livre, tu vas pas me contredire là-dessus, je pense. Donc, euh, donc voilà, écoute, c'est euh, des, des dénominations qui, euh, qui, comme beaucoup de dénominations, sont, sont imparfaites, mais qui ne me, me posent pas plus de problèmes que ça. Bon,
0: on rajoute quand même que ton livre est paru aux éditions Hermann, euh, donc euh, cette année. Et il a été publié avec le soutien du laboratoire Éducation et pratiques de santé, le LEPS. Euh, unité de recherche 3412 de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Alors le titre effectivement est, est très beau, euh, euh, si on peut se permettre de, de donner ce qualificatif. Euh, dernière euh, demeure fixe, effectivement c'est un, une ironie, euh, une violente ironie à l'égard de notre système social. Le sous-titre, par contre, est plus descriptif et, on va dire, plus scientifiquement correct. Euh, une enquête sur les rites funéraires. Alors, le livre, le livre comporte euh, deux parties. Une partie qui est plutôt euh, descriptive autour de, de ce que tu as pu voir, effectivement, en accompagnant euh, les gens euh, euh, dans leur dernière demeure, avec des bénévoles, on y reviendra avec la description des différents acteurs qui euh, participent de cette euh, mise en bière des, des SDF. Et de l'autre côté, il y a toute une réflexion euh, plus théorique euh, sur, euh, sur les rites. Alors, on en reparlera bien sûr. D'abord, première question, est-ce que tu peux préciser euh, déjà aux auditeurs, et, et ça fera le lien avec ton, 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 ton terme d'ethnologue, justement euh, euh, comment tu as pu euh, procéder euh, dans, cette, euh, dans cette recherche, étant donné que il n'y a pas euh, un duo entre l'ethnographe et sa population.
1: Il y a l'ethnographe, la population, et il y a le collectif Les Morts de la rue. Exactement, euh, alors en plus une population un peu particulière puisque puisque la plupart étaient décédés du, durant, durant l'étude. Je me suis retrouvé aussi à des funérailles où, où j'étais le, le seul présent de avec le avec le mort et un bénévole ou les ou les fossoyeurs euh, alors comment ça c'est comment ça s'est passé si c'est ça la question euh, en fait tout est parti de moi je je suis entre guillemets compagnon de route de loin hein, des des morts de la rue c'est à dire que j'ai été croisé plusieurs fois j'ai déjà travaillé pour eux et puis j'ai euh, j'ai comme développé des liens des liens de de, de sympathie très fort avec Cécile Rocca qui est coordinatrice des morts de la rue et on a décidé euh, ensemble de répondre à un appel d'offres euh, de euh, de la fondation des, des services funéraires de de, de la ville de paris euh, alors on pourra on pourra discuter C'est très intéressant de savoir aussi d'où vient d'où vient l'argent des, des, des fondations et donc euh, donc on a euh, on a inventé ce, ce projet euh, en collaboration avec les, les morts de la rue et je leur ai proposé moi de travailler sur cette face un peu aveugle cet angle aveugle de la prise en charge de la grande pauvreté parce que les, les travaux euh, portant sur leur mort et sur l'après de leur mort sur ce qui est fait de leur de leur de leur corps euh, sont sont très très peu abordés et euh, pour le dire vite euh, avant moi à part daniel terrero il n'y a rien y a rien qui a été fait spécifiquement sur ces questions en, en anthropologie euh, et, et en sociologie et bien sûr euh, moi en tant qu'anthropologue je m'intéresse euh, je m'intéresse aux vivants et donc euh, donc ce qui m'intéressait, c'était d'accompagner que, que les corps morts, mais aussi d'accompagner ceux, ceux qui les accompagnent, ou de rencontrer ceux qui n'ont pas pu les accompagner, pour diverses raisons, dont on reviendra, on reviendra après. Donc techniquement, qu'est-ce que, qu que j'ai fait bah, euh, Grâce au collectif, j'ai pu savoir euh, où est-ce qu'il y avait et quand il y avait des funérailles de personnes, de personnes sans abri. Les funérailles étant des, des instants publics, euh, bah personne ne peut m'empêcher d'assister de, euh, à, à des funérailles. D'abord, on ne m'a jamais posé de problème, euh, donc j'ai pu assister à ces funérailles et à partir de là rencontrer aussi les proches des défunts qui pouvaient ne pas être présents aux au funérailles et euh, m'intéresser donc aussi euh, errer un petit peu dans les cimetières pour m'intéresser euh, à la forme que prennent les, les terrains communs, hein, c'est-à-dire l'endroit où vont être enterrées les personnes isolées euh, et ou démunies. Et donc ça, j'ai pu le faire aussi euh, dans les différentes villes de France, euh, grâce, à, grâce aux contacts établis par les, collect les différents collectifs qui, qui tissent en même des contacts. Donc j'ai été à Rennes, Marseille, Lyon, Strasbourg et, euh, et Lille, et donc, euh, et donc Thiers pour, pour la ville de Paris. D'un point de vue technique, hein, ça a été observation participante, euh, telle qu'on l'imagine. J'observe le rituel funéraire avec mon carnet et mon crayon, et puis des entretiens euh, plus ou moins formels, avec, euh, avec les personnes de la rue, qui sont toutes confrontées par la mort, avec les accompagnateurs euh, bénévoles, euh, avec quelques professionnels, mais ça a été ça a été beaucoup plus dur avec les professionnels. J'ai pas bon, l'enquête a été assez courte, hein. ça a duré sur une période de un an, ce qui est court pour une enquête anthropologique, et j'ai pas réussi à avoir l'accord de ni de, de services funéraires, ni même de la direction du cimetière de Thiers qui n'a pas souhaité me, me rencontrer. Donc euh, donc euh, j'ai pas pu j'ai pas pu rencontrer ces personnes. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: En fait. Euh... Euh, pour les auditeurs, ce serait intéressant de, de savoir un petit peu euh, euh, d'où viennent tous ces collectifs euh, Les Morts de la Rue qui ont forcément une histoire et
1: qui sont apparus à un moment déterminé. Alors le, le collectif, euh, je ne vais, vais pas rentrer dans les années parce que je vais me planter complètement et pas, je vais dire des, des bêtises, mais euh, le, le collectif Les Morts de la Rue est, est issu d'une première association qui s'appelait « Au captif, la libération » qui était une, une association catholique. Euh, donc le, le collectif de mort de la, la rue se dit laïque et laïque, mais de fait, euh, une bonne partie des personnes sont de, sont de confession catholique, ou chrétienne en, en général. Et donc, en, en, disons qu'il euh, existait donc ce collectif aux captifs la, la libération qui a été mis devant le, le fait du désespoir euh, des personnes de la rue et des bénévoles ou euh, du fait qu'ils soient désemparés devant la mort euh, des, des sans abri euh, désemparés parce que ne pas savoir comment se recueillir, comment organiser les funérailles, comment retrouver, euh, retrouver les, les proches, et puis également effarés par la mortalité euh, plus qu'impressionnante plus qu des personnes de la rue, qui meurent jeunes, très jeunes, dans des conditions euh, violentes, hein très souvent des morts violentes et puis de, de façon très différente de ce que l'on peut de ce que l'on peut s'imaginer c'est-à-dire que on nous parle tous les ans de personnes qui meurent de froid euh, donc d'une mort euh, due à des conditions climatiques. En fait, c'est une infime minorité des décès, euh, des décès à la rue. Euh, on meurt de maladies à la rue parce qu'on ne se fait pas soigner quand on est sans-abri, parce qu'on ne peut pas se faire soigner. On meurt de, de, de la violence des, des, des autres, on meurt d'addiction, on meurt de coma éthylique, euh, donc il y a de suicide aussi, même si euh, le salut social a, a très longtemps nié le fait qu'on mourait de suicide à, à la rue. On meurt de, de suicide également. Et donc, euh, donc tout, toutes ces personnes qui accompagnaient les, les sans-abri de leurs vivants ont été frappées par cette, cette violence et par le fait d'être désemparées devant la mort. Et donc est née cette association Les Morts de la Rue qui avait pour objectif initial de, euh, de dénoncer cet état de fait, de dénoncer euh, l'indigence autour de la mort des, des sans-abri, autour de la, leur accompagnement et puis de leur mortalité. Mais rapidement, ils ont, ils ont rempli une deuxième mission, c'est-à-dire que ils, ils ont accompagné euh, les personnes qui étaient enterrées au carré de la Fraternité, alors qu'on appelait avant le carré des indigents du cimetière parisien de, de Thiers. Euh, donc ils ont voulu... Euh, combler le manque d'accompagnement de, de certaines personnes qui, qui mouraient seules ou très, peu, euh, ou très peu accompagnées. Et de fil en aiguille, ils ont euh, élargi leur fonction, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'accompagner tous les morts isolés, tous les morts qui sont enterrés euh, au, cimetière de, au carré des indigents du cimetière de Thiers. Tu as commencé à aborder un peu les propriétés aussi, des, des,
0: des c'est une thématique importante sur laquelle on va revenir, les causes de la mort, puisque on peut parler effectivement d'une certaine forme de continuum mortifère entre les conditions de vie et puis, on va dire, la, la dimension mortifère aussi de la procédure même d'enterrement des, des SDF. Mais avant d'aborder ces propriétés... donc descriptive ethnographique de, 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 des funérailles, de, des SF. J'aimerais commenter un, un petit peu cette dimension des, des institutions passerelles par lesquelles tu es passé. Donc, elles sont incontournables, puisqu'elles monopolisent une sorte de, de marché, de marché de l'enterrement, on pourrait dire, même s'il n'y a pas il y a des gains symboliques, il n'y a pas forcément des gains matériels. Et ce qui m'a frappé dans, dans l'ouvrage, c'est que ayant aussi fréquenté un peu certains militants du collectif... Les morts de la rue, avec lesquels ça s'est très très mal passé, euh, dans leur façon d'être avec les SDF dans un foyer euh, qui s'appelle Mouzaïa, de l'armée du salut, où on a fini par se séparer et s'engueuler vertement. En fait, ils supportent pas la démocratie directe et, et, et je trouve qu'avoir des morts, c'est parfait, parce que comme ça, tu pas de débat. À l'opposé, j'ai été frappé par le côté horizontal du collectif de Rennes, qui, euh, avec des bénévoles... En fait, euh, participe avec des SDF à la construction des obsèques. Donc là, c'était pas pour parler de ce que, de précisément de ce que fait Red, mais c'était pour dire que j'ai l'impression que, en fonction des profils des gens, et là c'est très bourdieusien, on retrouve une dimension caritative très hiérarchique et monopole euh, monopole de la de la façon de faire. On pourrait dire, euh, on te fait des poètes va te donner des fleurs, on, on, on. Et puis de l'autre côté, une dimension participative peut-être qui peut exister dans des structures peut-être non confessionnelles, plus
1: militantes. Alors je je le verrai pas exactement comme ça. Alors bon alors sur le sur le l'accompagnement dans les centres d'hébergement, je sais pas j'ai pas observé les les morts de la rue. En tout cas sur l'accompagnement euh, au cimetière, je serais quand même moins euh, moins dur que toi. Je pense que bon, les bénévoles que j'ai eus les morts de la rue faisaient souvent euh, un peu ce qu'ils pouvaient avec les, les armes qu'ils avaient qu'ils avaient en main. Ce qui va différencier euh, le, le travail des morts de la rue et celui euh, de, du collectif Rennais, c'est plutôt la façon dont s'articulent les efforts des pouvoirs publics et ceux des, et ceux des bénévoles ainsi que ceux des, des services funéraires. C'est-à-dire que euh, à Rennes, il y a une parfaite entente entre le collectif qui est également euh, un collectif plutôt confessionnel et catholique et qui est euh, qui est d'ailleurs tenu par un par un prêtre. Euh, je ne saurais pas te dire te dire de, de quel ordre. Mais par contre, il y a une parfaite entente entre la mairie de Rennes, euh, les services funéraires de la ville, euh, le cimetière et le collectif. Euh, alors un, un exemple, si tu veux. Faudrait, faudrait un petit peu parler de de ce qu'est la, 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 la gestion des corps des, des sans-abris. Mais pour le faire vite, dans un terrain commun, euh, la règle est que le, le corps doit rester au moins euh, au moins cinq ans en terre. Mais au bout des euh, des cinq ans, le cimetière a le droit de d'exhumer le corps pour le réduire euh, en cendres ou euh, ou à l'ossuaire pour le remplacer par un par un autre. Alors euh, la solution qu'a trouvée la ville de Paris pour ça, c'était de faire des caveaux autonomes. Donc le caveau autonome permet au corps de se désagréger de se désagréger plus vite, et donc de pouvoir effectuer cette exhumation au bout des, au bout des cinq ans. Dans la ville de, de Rennes, le collectif a insisté pour, pour qu'il n'y ait pas de caveaux, que les, les tombes soient directement mises mis en terre. Le but était que les corps ne soient pas dégradés au bout de cinq ans et que l'exhumation soit impossible ou la destruction des corps soit impossible. Et que les corps restent, restent plus longtemps en, en terre et donc que la famille, si elle se manifeste après cinq ans, puisse retrouver la, leur défunt. Ben ça, ça a été une exigence du collectif mais qui a été acceptée directement par le, le cimetière, par la mairie et avec la collaboration des services, des services funéraires. Ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas être fait à, à Paris ou à Thiers parce que le collectif n'a pas ce pouvoir d'influencer les décisions de la mairie de Paris ou de, ou du cimetière, ou du cimetière de Thiers. Donc le, la façon dont va se dérouler les funérailles ne dépend pas que de ces, pauvres, de ces pauvres bénévoles, mais dépend de toute la chaîne de la mort si tu veux, du, même du commerce de la mort hein, si on va parler des, des services funéraires, qui sont de fait beaucoup moins collaboratifs à, à Paris ou encore moins à, à Marseille. À Marseille, les, le collectif marseillais peine pour savoir quand est-ce qu'un sans-abri va être enterré. Il n'arrive pas, pas à être tenu au courant par les services funéraires. Donc il y a vraiment une logique de cohésion, une logique d'ensemble, une logique systémique qui joue son rôle. Après, le côté euh, compassionnel, il existe un peu dans tous les collectifs. Et je dirais même qu'il euh, y a cette tension un petit peu au, au collectif des morts de la rue, d'essayer parfois de sortir un peu du, du, du compassionnel pour aller dans le revendicatif, notamment euh, quand on assiste aux commémorations qu ont, lieu, euh, qu ont lieu tous les ans. Plus qu'une commémoration, il s'agit aussi de dénoncer les conditions de mort et donc les conditions de vie des, des sans-abri.
0: Alors, euh, comme euh, ça fait plus de 20 ans que, que tu travailles euh, sur cette question-là et que la question de la mort, euh, tu la connais puisque ton objet, c'était aussi les, les maladies euh, graves des SDF, donc euh, aussi les cancers, donc forcément, euh, tu, as, tu as vu la mort. Qu'est-ce qu qui était différent au niveau ethnographique entre le fait d'être tout seul avec, entre guillemets, TSDF et le fait d'être euh, invité par ces collectifs en tant que, euh, on va dire, euh, position secondaire de l'ethnographe euh, qui n'occupe pas le terrain en, en, en cadre primaire pour le dire comme Goffman, mais en cadre secondaire. Donc, est-ce que tu as vu des différences dans la façon de, de fonctionner Puisque de toute façon, ce n'est pas toi qui accompagne un SDF, qui organise plus ou moins, puisque c'était un gars que tu accompagnais dans la rue quand il vivait, puis après il est mort et tu le connaissais. Donc, tu as participé aussi quelque part à, à ces derniers instants. Alors que là, c'était médié par quelqu'un d'autre qui t'invitait. Donc tu, tu devais faire une ethnographie sur quelque chose déjà réel, qui était déjà construit. Donc tu devais construire ton, ton observation sur un construit social par ces collectifs. Donc est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient très différentes ou bien au, au final, tu n'as pas eu l'impression qu'il y avait des variations
1: Alors, avant de te répondre, je ne veux juste pas que tu me vieillisses trop. Ça fait quand même pas 20 ans que je travaille sur ces sur ces populations. Je, je, viens de, je viens de prendre une année de plus, mais ne, ne va pas trop, ne va pas trop vite. Euh, pour le reste, évidemment, il y, y a eu des différences, mais surtout, euh, alors surtout des différences euh, qui sont euh, tristement euh, techniques, c'est-à-dire que bah, pour assister à des funérailles, il fallait bien que bien que j'attende que que des, que des funérailles aient lieu. Donc, euh, qu'un sans-abri soit mort et qu'un collectif ait été mis au, au courant. Donc il y avait ce côté-là, moi, qui éthiquement me mettait très mal à l'aise, par exemple. Je n'avais pas senti ce malaise autant auprès des personnes de la rue, mais là, attendre, attendre le coup de fil, attendre le mail qui me dit « c'est bon, tu peux aller à des funérailles, il y a un SDF qui est mort », ça c'est quelque chose qui, qui m'a posé des, des soucis, euh, d'un point de vue éthique, j'avais un peu l'impression d'être un, un rapace. Ensuite, bien évidemment, j'étais soumis à toute la chaîne dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure, des déciseurs, et toute la chaîne du funéraire, pour être sûr que finalement l'information arrive jusqu'à moi. C'est-à-dire que quand une personne était retrouvée morte euh, dans la rue et que euh, l'institut médico-légal le prenait en charge, il fallait qu'il informe le collectif pour que le collectif soit au courant, euh, il fallait qu'on sache quand les funérailles euh, avaient lieu, et parfois, il euh, y avait il euh, y avait des tas de, des tas d'obstacles qui se posaient, qui faisaient que les funérailles étaient reportées, que euh, finalement c'était euh, une incinération parce qu'on avait retrouvé la, la famille. Et donc j'ai passé beaucoup 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 de temps à attendre parce qu'effectivement, je me maîtrisais pas ce terrain où je où, où je pouvais pas aller quand je voulais au moment euh, au moment où où je voulais. J'étais vraiment pris dans les contingences, euh, dans les contingences euh, bah, réelles de la vie, hein, à savoir il euh, y a une personne qui va être enterrée ou pas, et puis dans dans le, le désirata et dans le de, de toutes ces institutions. Ensuite, j'ai eu plus de résistance de la part de certaines institutions que je n'en ai eu euh, paradoxalement au chapsa où euh, après on a on a voulu contrôler mon, mon travail. Mais disons que, par exemple, euh, l'entretien que que j'ai eu avec, avec le directeur de l'Institut médico-légal a été très, très pauvre. Euh, j'ai sorti mon dictaphone au début de l'entretien, et on m'a tout de suite dit « Non, ici, c'est euh, comme la police, euh, on peut pas enregistrer. » Et donc, j'ai eu des informations qui m'ont été, euh, été données, euh, données au compte-gouttes. Euh, comme je te l'ai dit, les, les services funéraires ont refusé de, de m'accueillir. Euh, dir le directeur de, directrice de de, du cimetière de, de Thiers a refusé de me, de me recevoir pour parler de, pour parler de, de, de ces problèmes-là. Donc l'accès au terrain a été difficile et comme c'était une enquête sur commande, enfin une enquête qui à un appel d'offres, euh, c'était d'autant plus, plus troublant pour moi que c'était sur une, une période de, de, courte, de courte durée. Alors ça, c'est pas complètement un, un hasard hein, et encore une fois, là du coup, on ne va pas du, du tout incriminer les les morts de la rue ou les différentes associations, mais ça tient aussi du, du flou et du tabou euh, qui est entretenu autour de la, de la mort des, des SDF. Si à Paris, on arrive à peu près à avoir des, des infos, euh, c'est faux pour l'ensemble de, de, de la France. Alors tu vois, euh, le collectif Les Morts de la Rue recense le nombre de, de, de SDF morts tous les ans, et donc ils ont calculé que en fait, ils sont vraisemblablement, les, les chiffres sont vraisemblablement six fois, six fois supérieurs. Donc il n'y a pas de, y a pas de, de catégorie sans-abri à l'IML, donc il y a vraisemblablement énormément de personnes de la rue qui ne sont jamais classifiées parmi les défunts de la rue. On ne saura jamais que cette personne est morte en étant, en étant SDF. Euh, ces difficultés que j'ai rencontrées, elles traduisent aussi sans doute le malaise de, de certains cimetières, qui sans doute hein, se passerait bien de ces, euh, ces morts-là. Alors tu vois, quand tu vas... Moi, la question qui me préoccupait au cimetière de Thiers, c'est que alors que euh, il est obligatoire de mettre une plaque nominative sur, sur la tombe, eh bien, euh, la moitié des, des tombes du carré, des, du carré de la Fraternité à Thiers ne portent pas de plaque nominative. Donc je pense que là encore... Euh, il est il est plus commode d'entretenir un flou, de ne pas dénommer les personnes, et donc on n'a pas forcément envie de, de s'entretenir là-dessus. Pourquoi est-ce que les services funéraires n'ont pas voulu, voulu m'accueillir bah, Vrai, très vraisemblablement, euh, c'est aussi parce que euh, parce que ce sont des morts qui n'intéressent pas les services funéraires. C'est pas des morts rentables. Euh, tu vois, il y a, y a des extraits d'entretien dans mon dans mon livre où où une directrice des, de, de pension de famille contacte les services funéraires, les pompes funèbres, qui vont s'occuper d'un d'un des anciens résidents qui vient de mourir. En voulant organiser une cérémonie, on lui répond :« Mais vous savez, madame, euh, c'est un forfait très très social, donc on peut pas faire grand chose. Il y aura pas de cérémonie, non, etc. Donc il y a tous tous ce, ces enjeux là qui font que les les morts SDF ne sont pas rentables euh, et euh, l'État n'a Rien à gagner à mettre en avant le nombre important de personnes sans abri qui, qui meurent dans la rue. Donc on entretient le tabou et ça d'autant plus compliqué à mon avis mon accès, euh, mon accès au, au terrain. Donc Tant de choses que que j'ai pas pu maîtriser effectivement puisque j'étais dépendant pas seulement du collectif qui encore une fois a collaboré hein, avec moi comme, comme je l'espérais, mais, euh, mais de l'ensemble de du système du funéraire euh, français. Voilà. Alors avant de continuer euh, je te propose une petite pause musicale est-ce
0: que tu nous as préparé quelque oui, chose Oui alors
1: pour être dans le ton je vais préparer euh, Fernand de Brel hein, qui pleure la mort de, de son ami euh, de son ami défunt voilà. ben, C'est parfait mettre, on pour, pour mettre un peu, peu d'ambiance <rire> Oui comme tu dis, oui à tout de suite Cause commune
2: La voix des communs Dire que Fernand est mort Dire qu'il est mort, Fernand, dire que je suis seul derrière, dire qu'il est seul devant, lui dans sa dernière bière, moi dans mon brouillard, lui dans son moi dans mon désert devant y'a qu'un cheval blanc derrière y'a que moi qui pleure dire qu'il a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Si j'étais le bon Dieu je crois que j'aurais des remords dire que maintenant il pleut dire que Fernand est mort dire qu'on traverse Paris dans le Matin, dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin Toi, toi, toi tu sais pas, tu dors, mais c'est triste à mourir, d'être obligé, partir. La manière tu sais je deviendrai je deviendrai souvent dans ce putain de champ où tu dois te reposer l'été je te ferai de l'ombre, on boira du silence à la santé de constance qui se fout bien ton ombre. Et puis les adultes sont tellement cons qu'ils nous feront bien une. Ton cimetière et maintenant bon Dieu tu vas bien rigoler et maintenant bon Dieu maintenant je vais pleurer
0: pour suivre l'émission. Sur cause commune, dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, et eh bien Georges le SDF invite aujourd'hui Yann Benoît qui parle de ses confrères qui sont morts et qui sont enterrés. Je rappelle que Georges lui-même, j'ai assisté à ses obsèques qui effectivement ont donné lieu à la convocation de la famille. Qui a pris en charge Donc c'est pas sa famille qui a découvert euh, Georges, c'est 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 en fait euh, bon je vais passer les détails, mais enfin c'est dans mon dans mon cercle à moi. Et donc euh, suite à ça, la famille a été avertie et elle a pris en charge. Euh, l'ensemble des, des obsèques et, et, et ça s'est passé donc euh, effectivement sur, sur Paris, euh, au funérarium là, de, de, de l'Institut Médico-Légal. Et donc Georges était très abîmé parce qu'il est resté euh, pas mal de temps dans son appartement. Il avait retrouvé un logement entre temps, donc euh, du coup euh, son corps était très dégradé, on n'a pas pu le, on pas pu le, le, le voir. Et fait aussi distinctif par rapport à ton livre. Euh, Georges était sorti de la rue, mais il continuait à voir euh, beaucoup de monde. Mais tous ses copains étaient morts avant lui. Euh, Georges était le dernier survivant. Donc, du coup, il n'a pas pu euh, avoir, comme toi, avec Pierre, par exemple, euh, qui voit ses copains mourir. Mais c'est Pierre, c'est un peu Georges hein, qui a vu tout le oui, monde. Ce que dire. Très oui. passé, quoi. On parlera bien sûr de Pierre, puisque c'est un de tes informateurs principaux. Euh, mais je voulais avant euh, aborder ce thème de la continuité, hein, du, du continuum. À savoir que dans le monde ordinaire, on a euh, la, la vie avec un grand V, avec euh, de la joie, des enfants, des vacances, des voyages, des grandes réalisations, des carrières, des projets, tout ce qu'on veut. Euh, bien sûr, il y a du chômage, et puis il y a... mais il y a quand même cette séparation. À un moment donné, avec la mort qui vient comme ça euh, euh, brusquer et un, introduire une bifurcation, une cassure, une rupture. Euh, alors que là, euh, avec l'SDF, euh, en tout cas en lisant ton, ton ouvrage, mais aussi en se rapportant aux autres euh, travaux qui ont été faits, euh, on a une, une continuité parce que finalement, la mort est omniprésente dans la rue. Euh, et notamment, tu parles, euh, tu parles de la mort des amis. Donc, j'aimerais que, voilà, que, que tu puisses nous dire un petit peu tout ce, que, tout ce que tu as planté comme décor sur cette omniprésence de la mort, euh, la mort de soi qui va venir, la mort des autres avec lesquels on est euh, et le fait de les, de les vivre euh, en direct, puisque ça se passe dans la rue.
1: Alors, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'a frappé. Euh, c'est euh, alors d'abord un paradoxe, c'est-à-dire que euh, la mort est omniprésente, mais à la fois elle est assez peu parlée dans la, dans la rue, que ce soit entre les sans-abri euh, entre eux ou euh, ou par les, pour les bénévoles. Alors pourquoi est-ce qu'elle est omniprésente ben, Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une mortalité très, très, importante, très importante et très précoce à la rue. Et effectivement, j'ai pas rencontré encore de, de sans-abri qui n'avaient pas connu au moins un de leurs pères qui était, qui était décédé. Donc, donc on y est confronté. On sait que les, quand on est à la rue, on sait qu'on qu meurt, qu meurt vite. On sait qu'on a des conditions de vie, des modes de vie souvent, souvent particulièrement dangereux. On sait qu'on va y être confronté. Et puis surtout, on sait que ses amis vont y être confrontés. Or euh, les, les copains euh, dans la rue. Alors là, je vais parler des gens qui dorment de, dehors. Les copains, c'est essentiel parce que euh, ça assure ça assure les les différentes sécurités. Donc euh potentiellement la sécurité financière quand on a un pot commun, tu vois, quand on met nos, nos revenus, nos allocations en commun, mais la sécurité physique aussi, il euh, y en a toujours un qui dort que d'un œil parce que, euh, bah, tu le sais comme moi, la rue, c'est aussi, euh, c'est aussi les agressions, hein. les, les sans-abri, euh, n'ayons pas l'image de, de gentil, de gentil Jésus en, en, en de clochard, ce sont aussi des, des gens qui peuvent être très très violents, euh, très très violents entre eux. La misère, euh, la misère crée aussi la, la violence. Euh, et puis les copains, c'est aussi euh, c'est aussi la sécurité affective. Et donc si se retrouver sans copains, c'est aussi avoir personne avec qui parler le, le, le lendemain. Et alors c'est c'est la porte ouverte, euh, c'est la porte ouverte à la, à la folie. Alors, on en avait déjà parlé je crois quand qu'on avait parlé de, de la santé mais euh, j'avais déjà observé que très souvent les sans-abri se préoccupent plus de la santé de leurs potes que de leur propre santé c'est à dire au, aussi bien ils vont ils vont laisser des, des ulcères des, 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 des toux chroniques des, des choses s'installer en eux autant ils vont essayer de pousser leurs copains à, leurs copains à les faire soigner parce que bien évidemment si on meurt soi même euh, on n'aura pas grand chose à regretter mais si un pote disparaît, c'est euh, la suite de notre survie qui est, qui est en jeu et, et ce qui nous reste de, de, de santé mentale. Donc le, la disparition progressive des, des potes, c'est quelque chose qui est, qui est terrible et qui fait que, que la mort est tout le temps là. Il y a Pierre qui dit à un moment que quand il se couchait, quand il se levait le matin à la rue, il se touchait tout le corps et puis il se disait, ah c'est bon, je suis en vie. C'est-à-dire qu'il se demandait à chaque fois en se couchant, euh, il le dit lui-même, hein, complètement, complètement beurré, s'il allait se réveiller, se réveiller en vie, et si tous pot, ses potes, tous euh, ses potes, tous ses potes seraient en vie. Donc ça, 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 c'est vraiment la première chose qui fait que la rue, euh, finalement, la rue, c'est la mort. Euh, enfin, tu, tu, as, tu as connu Georges, je pense que tu connais, des, que tu as connu d'autres, d'autres personnes décédées dans la rue. Euh, moi, ça a été mon quotidien quand j'étais, quand j'étais au Chapsa. La deuxième chose, c'est euh, qu'on va voir nos potes euh, se faire enterrer et les conditions dans lesquelles ils, ils vont être traités. Alors bien sûr, comme Georges, il y a des familles qui prennent en charge, il y a des très belles, très belles funérailles, mais il y a aussi des choses terribles qui se passent. C'est-à-dire, euh, des, des enterrements, euh, qui sont comme l'enterrement de, 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 Fernand chanté par Brel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a juste euh, le corbillard devant et juste un pote, un pote ou un bénévole, un bénévole derrière. Et, et alors, euh, quand ils vont à Thiers, euh, parce que bien sûr, il n'y a pas que des SDF qui sont enterrés à Thiers, mais dans l'esprit des sans-abri, c'est le, c'est le carré des, des sans-abri. Euh, et ben, ça leur projette un petit peu leur propre futur funérailles. Et il et y a souvent ce discours de me dire mais personne viendra à mes funérailles. C'est-à-dire personne ne se préoccupe euh, de ma vie ou de de ma vie ou de ma mort. Et, euh, et donc, euh, et donc, à quoi ça sert que que je, que je continue à vivre Et donc, il y a cette phrase j'ai déjà un pied, euh, je vais être enterré comme un chien, et j'ai déjà un pied dans la tombe. Donc, j'ai déjà un pied dans la tombe. Ça signifie bien que cette la frontière qui est claire chez nous entre la vie et la mort est beaucoup plus poreuse chez chez ces chez ces personnes là qui s'estiment déjà un peu morts, au moins morts socialement, et parfois de la mort sociale à la mort physique. Il n'y a vraiment pas un pas très, très, euh, très, très grand à, à passer. L'autre chose, ça va être au niveau symbolique. Euh, une des fonctions des rites funéraires est justement, euh, alors là je parle en général, est justement de séparer les morts des vivants. C'est-à-dire, observe un peu dans, dans toutes les, les cultures, euh, le rite funéraire, il est là pour affirmer le mort, on le met dans le royaume des morts, le vivant, on le, on, le met dans le des, on le met dans le royaume des vivants. Le royaume ou la, ou la république des vivants, comme tu l'entends. Le, et donc, si ce travail n'est pas fait, symboliquement, inconsciemment, il peut y avoir un flou aussi. C'est-à-dire que, euh, que le deuil ne va pas être fait, que ces morts vont continuer de, de, nous, de nous hanter psychologiquement. Et que surtout, euh, la, la frontière entre ce qui est vivant et ce qui est mort va être beaucoup moins clair et va contribuer à faire dire à ces personnes là bah finalement pour qui je suis vivant est- ce que je est ce que je suis vraiment vivant et donc va, va va les les conduire à, à peut-être continuer des, des comportements euh, mortifères quoi. Enfin, ne pas enfin en tout cas à avoir de plus en plus de mal à trouver les ressources pour survivre qui sont déjà difficiles à mobiliser à mobiliser dans Donc effectivement, quand tu parles de continuum entre la, la vie et, et la mort, je pense que, que c'est assez, assez juste de le dire comme ça.
0: Alors, comment tu places euh, euh, Pierre dans, dans cette enquête par rapport à, à ces observations que tu as pu faire euh, de, dans des, les différents cimetières avec les différents collectifs, puisque tu cites souvent Pierre, mais il, tu n'étais pas accompagné Alors, en, non, en non, France par tout. Pierre.
1: Pas du tout. Alors Pierre, euh, dis disons que euh, pour être honnête, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais euh, euh, parfois des difficultés d'accès euh, au, au, au terrain. Donc effectivement, j'ai mobilisé aussi les, les personnes que je rencontrais dans mes autres enquêtes. Et euh, il s'avère que là, à l'époque, je travaillais euh, sur une étude sur des pensions de famille, donc des, des immeubles où, euh, où vivent des personnes en de difficulté avec le, avec le logement. Et il y avait ce, ce, fameux, ce fameux Pierre, hein, c'est un pseudonyme. Euh, lui, lui se reconnaîtra et beaucoup se, se reconnaît, le reconnaîtront, mais pas c'est pas très grave. Euh, et, euh, et lui a passé 25 ans à la rue. Donc là, il est sorti de la rue, il a passé 25 ans à la rue, mais surtout, il a vu tous ses potes partir, euh, partir les, les uns après les autres, et ça a, été, euh, ça a été quelque chose qui a été très fort pour lui, et c'est pour ça que je l'ai so sollicité pour ce témoignage, parce qu'il était lui-même interpellé un peu par l'étude l'étude que je fais, et puis parce qu'il y avait une, une proximité amicale en, entre lui et moi qui a vraiment favorisé un petit peu euh, euh, le discours sur la mort. Parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, la mort, c'est aussi un peu habituellement un, un non dit. Quoi. On en parle quand on nous en fait parler, mais euh, à la fois elle est omniprésente et à la fois elle est tue. Elle est tue aussi parce que. Elle est tue par les, par les sans-abri, parce que bien sûr ça renvoie à sa propre mort. Euh, elle est tue parce qu'elle est peu ritualisée. Et elle est tue par les travailleurs sociaux aussi parce que ça leur renvoie à leurs propres à leurs propres échecs de la même façon qu'on a du mal à parler euh, du retour euh, au logement quand on sait qu'il est impossible et ben on a du mal à parler de, de la mort avec les les sans-abri parce qu'on sait que euh, en tant que travailleur social on on sait que c'est l'issue l'issue probable et on sait que c'est euh, et ça nous renvoie à notre propre euh, à notre propre échec de travailleur euh, de travailleur social. Euh, Pierre avait une facilité à parler de à parler de la de la mort. Euh, et donc euh, donc une facilité et une une confiance une confiance en en moi quoi le Pierre, notamment à un moment donné, euh, il n'aime pas euh, le
0: cimetière de Thiers, il ne peut pas jeter de la terre. Donc en fait, il euh, y a des sortes de connexions qui peuvent être faites entre euh, la description du cimetière de Thiers, qui était effectivement, euh, comme tu l'as dit, le, le grand lieu de, de, pour enterrer euh, dans ce qui auparavant s'appelait le carré des indigents, tous les, tous les SDF qui, qui mouraient. Aujourd'hui, il s'appelle le jardin de la fraternité euh, et donc là, Pierre dit voilà moi j'aime pas c'est du béton euh, on peut pas jeter de la terre est-ce que tu peux nous décrire ce hier de Tiers il est il c'est quoi ce, ces 600 tombes euh, dans le cas dans le jardin de la fraternité euh,
1: où il n'y a pas de terre non, il n'y a pas de terre, il y, y a du, euh, du ciment partout, euh, on, on marche sur du ciment, les allées sont faites en, en ciment, ou, ou ce que moi j'assimile à du ciment, je n'ai pas le, le terme exact, et ce sont des, des tombes euh, absolument identiques, hein, toutes plates, Très, très basse, hein, au, ras du, au ras du sol, sans, euh, pas surélevé, sans, euh, sans stèle, sans croix, sans, sans rien qui, qui puisse personnaliser euh, la tombe, avec juste une plaque nominative pour ceux qui, en, qui ont le plus de chance, et, et ça donne l'impression de quelque chose de très 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 impersonnel. Et, euh, et justement, c'est vraiment un témoignage qui est revenu très souvent, hein, que ce soit les bénévoles, ou les ou les personnes sans abri, même un des reproches de Thiers, c'est ce côté impersonnel, c'est-à-dire que c'est c'est Jean-Jacques qui est dans la tombe, mais ça pourrait être aussi bien Nicolas, parce qu'il n'y a rien qui il a rien qui nous rappelle le passage le passage de cette de cette personne. Donc la tombe ne là ne remplit pas la fonction de mémoire que, que elle doit remplir qu'elle doit remplir ailleurs. Euh, elle, elle n'est qu'un espèce de, de j'allais dire, alors c'est un peu violent de le dire, mais un peu une espèce de, de dépotoir à corps. Hein. C'est pour ça qu'après je parle de déchets aussi, à la suite de, de Daniel Terrol, mais on comprend vite en étant, en, en étant là-bas, qu'il bon, y a eu une exigence d'humanisation, donc on met quand même des, des pierres tombables, une, une, grande, une grande plaque en ciment, mais l'objectif est surtout de se débarrasser de ces corps encombrants sans, euh, sans veiller à laisser, euh, à laisser une trace euh, du passage de, de, de la Terre. Donc cette personne qui n'a déjà pas existé de, de son vivant n'existera pas, de, pas de, 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 sa mort, euh, de sa mort non plus. Ça pose des problèmes, c'est pas que... Alors on peut me dire, ça c'est du symbole, ça intéresse les anthropologues seulement, etc. Mais c'est aussi des, des, des conséquences très pragmatiques, c'est-à-dire que... Quand on veut aller euh, se recueillir sur la tombe du copain, eh c'est un parcours du combattant et c'est parfois complètement impossible. Hein euh, se, se retrouver une tombe quasi anonyme parmi 600 tombes absolument identiques, euh, imagine-toi la, imagine la, 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 euh, la gageur du, du problème. D'autant qu'on sait qu'il va falloir s'y rendre, euh, pas, pas après cinq ans après la mort euh, de la personne, puisque son corps ne, ne s'y retrouvera plus. À cet égard, il y a des, il y a des tombes dans d'autres villes, euh, Choses qui m'ont surpris. Par exemple, à, à Lille, il y avait des, euh, des, des enterrements qui étaient faits et il n'y avait pas de pierre tombale du tout. Donc en fait, les jardiniers du, du cimetière tondaient la pelouse autour de, de la tombe, mais, mais laissaient l'herbe pousser euh, là, où, là où était le mort. Et finalement, les visiteurs comme les proches préféraient ce, ce mode d'inhumation parce qu'au moins, il y avait une personnalité qu'il y qui avait quelque chose d'unique de, de, qui transparaissait de la tombe par rapport au caractère identique et impersonnel du cimetière de, de Thiers. À savoir euh, bah, le fait que deux tombes ne se ressemblent pas, voilà tout simplement. Comme l'herbe poussait de façon erratique sur euh, la, la végétation, poussait de façon erratique sur, deux, sur les deux tombes. Bah, au moins dans l'imaginaire des gens, euh, il, y avait, euh, il y avait une personnalité différente qui, qui, transpirait, euh, qui transpirait du lieu. Alors je dis pas du tout que c'est euh, une mode d'inhumation idéale. Je veux juste euh, faire comprendre que. Que ce qui veut se présenter comme quelque chose de très digne, à savoir des tombes en ciment à Tienne, ne l'est pas vraiment, ne l'est pas forcément perçu comme ça de la part des, des personnes qui visitent tu vois c'est euh, ce, ce trop de propreté c'est ce qui empêche aussi Jean-Paul de euh, c'est ce qui empêche Pierre de balancer de la terre sur le sur le sur le cercueil ou sur le corps de, de, de son compagnon il y a quelque chose de très aseptisé qui en dit long sur la façon dont on veut traiter euh, la pauvreté d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de parler de, de jardin de la fraternité ça aussi c'est une volonté d'aseptiser les les choses hein, les les comment entre eux les fossoyeurs euh, les personnels du cimetière ne parle pas de jardin de la fraternité, il parle de carré des indigents. Quand euh, le camion vient de l'IML, on parle, de, on parle de, du camion des, des indigents. Donc il euh, n'y a, a bien sûr pas que des SDF qui sont, qui sont enterrés là-dedans, ce n'est même pas la majorité, mais de toute façon, ce sont des personnes euh, à très bas revenus et, et qui sont isolées, qui sont enterrées dans, dans le cimetière. Donc rien que la dénomination, c'est déjà une volonté d'aseptiser, de ne pas parler de cette pauvreté. Alors,
0: on, on est déjà au cimetière dans la discussion, mais quand on meurt, il euh, y a déjà tout un ensemble de choses qui se passent entre le, la mort de la personne et, et son inhumation. Alors, je ne parle pas là des rites de passage euh, ou de, de, tout, de tous les rites de marge, euh, je parle simplement en termes chronologiques. On n'a pas parlé de la préparation du corps, puisque dans ce grand thème de des inégalités euh, autour de la mort, euh, les SDF en fait en, enregistrent la médaille d'or parce que c'est tout le processus où se où se dévoilent les inégalités. Donc euh, commençons déjà par euh, ce corps qui doit être travaillé pour être présenté euh, à, au, au cimetière.
1: Quelles sont déjà les inégalités à ce niveau-là? Là, tu, tu vois, tu l'as bien illustré quand tu as parlé du, du corps de, de Georges euh, tout à l'heure. Euh, alors, euh, voilà, moi, je l'ai vu euh, très souvent euh, dans, dans mon enquête, euh, euh, où euh, le, le corps ne pouvait pas être présenté à la, à la famille, parce que, effectivement, à cause de démarches, euh, de démarches administratives complètement lourdingues, euh, du fait que euh, tout le monde se renvoie là-bas. est-ce qu'on l'enterre, dans, est-ce que c'est -ce est la ville euh, comment où il vivait, ou la ville où il est mort qui va accueillir son corps, euh, est-ce que on trouve euh, de la famille qui peut payer euh, ou pas, est-ce que qu'on quel, quel, est qu fait une enquête, une autopsie euh, ou pas, euh, ce qui fait que, euh, que le corps attend attend dans les frigos de, de l'IML parfois, euh, parfois pendant plusieurs mois, hein, je l'ai vu, et euh, comme je te disais tout à l'heure qu'il s'agit d'un forfait, euh, forfait très social, eh ben, les soins de, de ta naxopraxie sont pas forcés, sont pas du tout réalisés euh, comme ils peuvent l'être quand tu vas, quand toi tu vas y mettre de, de ta poche. Donc euh, donc là encore le, le corps est traité et davantage traité comme un déchet qu'on va laisser euh, qu'on va laisser pourrir que pour un que pour un citoyen lambda. Donc c'est euh, imagine aussi le traumatisme donc pour la famille ou les proches qui parfois veulent voir le corps quand même. Hein. C'est quelque chose. Bon après. Euh, je te passe, je te passe les détails, mais euh, il y a l'odeur aussi. Ouais, tu tu,
0: tu dis que les, les mairies ont l'obligation euh, de prendre en charge euh, la personne, ouais. euh, que, et même si certaines externalisent en disant le lieu de résidence et la do domiciliation faite par telle association qui s'occupe de la personne, mais tu dis voilà, au niveau du droit, euh, on peut imputer à la mairie l'obligation de prendre en charge. Donc euh, quelles final... sont les obligations de la
1: mairie par rapport à ça au niveau de la de la mise en beauté entre guillemets de, du Pas corps. rien Rien, rien. Ces obligations, c'est d'offrir une sépulture à la personne qui est morte sur dans la municipalité. Il n'y a pas d'obligation de, de soins de tanaxopraxie. Absolument pas. pas euh, voilà. On peut, on peut, on peut s'en passer. Du moment que le corps est mis en bière et qu'il est, euh, qu est enterré, les, les mairies n'ont pas du tout d'obligation euh, supplémentaire. Ouais.
0: Alors, tu dis qu'il y a aussi tout un ensemble de problèmes qui sont, qui sont dans le retard à la présentation du corps au cimetière. Il y a, il y a aussi le fait qu'il faut rechercher les familles. Alors, est-ce que tu peux Alors, nous, ça, nous parler ouais. de cette ouais. variable très importante euh, et Retrouver les familles et bien sûr, une fois qu'elles seront retrouvées, on parlera après euh, de la concurrence des
1: légitimités. Alors déjà, pour retrouver la famille, il faut savoir qui est le, le sans-abri qu'on a... Euh qu'on a, qu a en face de soi. Euh, C'est-à-dire qu'il faut identifier le corps, ce qui n'est pas forcément évident. Tu sais comme moi qu'ils n'ont pas forcément leur papier et qu'ils peuvent très bien être connus par un, sous un pseudo par tous leurs euh, leur potes, avoir donné des fausses identités euh, au, service, euh, au service de police et euh, d'autres choses encore, euh, encore j'en en passe. Donc déjà la première étape, c'est d'identifier un corps. Moi j'ai rencontré euh, une officier de police judiciaire à, à Lyon qui, elle, n'avait pas du tout de mission, ne se donnait en tout cas pas du tout de mission ré répressive, mais qui était chargée de trouver et d'identifier les, les corps morts sur, sur la voie pu publique et qui témoignait que déjà à ce stade-là, l'identification va fortement dépendre de l'investissement de l'officier de police judiciaire qui sera présent sur les lieux. Il s'avère que la personne que j'ai rencontrée, elle s'investissait beaucoup, mais que ça lui valait l'inimitié de, de l'ensemble de, de ses collègues qui estimaient qu'elle cherchait à faire du social plus que plus qu'à faire le travail, le travail de la police. Donc déjà toutes les informations qui vont être données même après à, à l'IML dépendent de cette, de cette première étape qui va être l'étape d'identifier les, les corps par, par la police. Une fois que le corps est identifié, le plus souvent il y a une, une recherche très rapide de, de la famille mais qui dépend également euh, uniquement du, euh, du bon vouloir et de l'investissement de celles qui vont la, la pratiquer. C'est pour ça que, euh, que les... là, dans, dans l'étude, j'en parle, mais des, les bénévoles euh, et les jeunes du service civique qui bossent au aux morts de la rue font aussi ce travail d'essayer de retrouver la famille et euh, et, et d'alerter la famille alors des fois euh, on passe par les copains on passe par facebook il euh, y a le, le cas d'une famille qui a été retrouvée par facebook en mettant une photo de une photo du, du défunt et euh, il s'avérait que la famille était euh, moldave et donc ils ont réussi à, la, à reprendre contact à la faire à la faire venir mais très souvent on ne retrouve pas euh, on ne retrouve pas du tout euh, du tout la famille alors une fois que la famille est, est retrouvée, se pose la question de savoir si elle a euh, les moyens de euh, de régler les, comment, les, les les frais de les frais d'obsèques. Euh, en théorie, euh, tu es obligé de le faire. Il y a ce qui s'appelle l'obligation drôle de nom hein, mais l'obligation alimentaire, c'est-à-dire que en tant que en tant qu'enfant, en tant que membre de la famille, tu es obligé de de, de, de régler les frais d'obsèques de, de, de ta de tes proches. Euh, certains ne le veulent pas, parce que la famille a été mal, maltraitante, et donc euh, il peut y avoir parfois des, des dérogations si on prouve que le défunt n'a lui-même pas rempli euh, ses, euh, ses fonctions, de, ses fonctions de, de parent. Donc à ce moment-là, tu, tu peux être lavé, enfin, tu peux être dispensé du frais de, de, de payer les, les obsèques. Euh, et puis la deuxième raison, c'est de, de ne pas avoir les, les ressources suffisantes. Pour le faire, et là encore, c'est très flou parce que la notion de ressources suffisantes euh, est, euh, est jugée euh, au bon est jugée par les mairies. Donc il n'y a pas, de, y a pas de, de prix fixé, tu vois, de revenus fixé. C'est euh, chaque municipalité qui va décider si la famille euh, en, en en face selon ses revenus peut ou pas euh, comme, régler les frais les frais Donc la famille euh, la famille peut, peut euh, vouloir ou ne pas être présente. Et donc là, on peut on peut en arriver à ce fameux conflit de légitimité, si tu veux, avant que tu aies d'autres questions avant Non, 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 effectivement, puisque euh,
0: le problème, c'est qu'elles viennent après la bataille, c'est-à-dire euh, euh, ce que tu appelles la famille de rue.
1: Alors, elles viennent après la bataille. Donc, il y, 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 y a plusieurs cas. Il y a effectivement euh, celles qui, euh, qui, qui ont rejeté leur... leur leurs proches, hein. on sait très bien euh, quel est l'isolement des personnes de la rue, on connaît leur passage par les, les services d'aide à l'enfance, euh, etc. Et puis il y a ceux aussi qui, euh, qui veulent un petit peu nier ce qu'a été leurs parents euh, morts à la, à la rue. Euh, alors dans le livre je parle de deux familles, effectivement c'est pas, enfin, pas une, une grande invention, je parle de la famille de la rue parce que même... ce se pose comme ça. Et cette famille, euh, cette famille de la rue, c'est les copains qui ont été présents pendant parfois les 20 dernières années de, de la personne, tu vois, comme c'était le cas. Alors le cas de Pierre est différent parce qu'il a retrouvé sa famille depuis, c'est compliqué, mais très souvent, très souvent, c'est ça. Et, et alors aux funérailles, ils vont, vont se confronter. Euh, ces personnes, la famille de la rue qui a accompagné le mort jusqu'à la fin, qui était le copain, qui vivait avec, et puis la famille officielle qui n'a pas été présente de, durant ces dernières années. Alors il y a plusieurs configurations possibles. La première, c'est que tout le monde va être content, c'est-à-dire que la famille retrouve son mort dont elle n'avait plus entendu parler, et va aller, voir, va aller voir la famille de la rue, essayer de, de savoir comment, comment ça s'est passé. Et à l'inverse, la famille de la rue va en apprendre sur l'enfance de leurs copains, et alors ensemble, tout le monde va essayer de créer, de créer une, une mémoire plutôt positive du, du mort, comme dans, comme dans toutes les funérailles, on dit, on dit rarement du, de mal d'un de mal mort. Le deuxième cas, c'est quand la famille éprouve un, un fort sentiment de, de culpabilité, c'est-à-dire de de ne pas avoir été présent et va rejeter cette culpabilité et à transposer sur, sur la famille de la rue, euh, juger cette famille de la rue responsable de la déchéance de leurs proches, ou simplement ne pas vouloir la présence de cette famille de la rue parce qu'elle euh, sera là pour rappeler à tout le monde le jour de funérailles que le parent était un clochard. Et donc la famille va parfois euh, va parfois s'opposer à la présence des, des copains de la rue dans dans le cimetière, euh, ce qui normalement n'est pas possible hein, puisque les funérailles sont publiques. Mais dans les faits qui dans le fait ça se ça se produit ça se produit toujours euh, quand la famille s'oppose les les gars ne les gars ne rentrent pas. Mais quand les deux sont présents, il peut y avoir aussi ce, donc ce conflit de légitimité. Euh, qui est-ce qui a qui est-ce qui a le droit d'être présent finalement euh, Est-ce que c'est les copains de la rue parce que c'était eux qui étaient les les vrais proches ou est-ce que c'était une famille qui ne s'en est, est pas occupée ça aboutit parfois à des situations très très tendues notamment quand euh, les, les, les gens de la rue estiment que les voeux du mort n'ont pas, euh, pas été respectés euh, il peut y avoir conflit aussi sur la, la forme que prend le, le rituel c'est-à-dire que les les potes de la rue qui s'estiment la famille légitime va pouvoir mettre en place ses propres formes rituelles. Donc, je pense à quelque chose qui peut être fait, c'est de, de faire une libation, c'est de dire de verser une bouteille de vin sur la sur la tombe du, du du défunt, ce qui pour la famille va être vu comme le pire des outrages, euh, alors que ça sera au contraire une grande marque de de respect pour les personnes de la rue. En tout cas, le rejet que vont subir les proches de la rue. Euh, bah les renvoie encore aussi au, au, à leur propre état de mort sociale et donc à leur propre future mort euh, potentielle.
0: Alors euh, tu peux nous décrire un petit peu tous les, toutes les offrandes, euh, ce que tu appelles les oblations, euh, reprenant l'anthropologie des rites,
1: qui sont décrits dans ton bouquin euh, Les offrandes de la part des, des, des copains, c est, c est, la plupart du temps, c'est de la... Enfin, c'est l'alcool quoi il y, a, il y a un cas qui m'a été euh, relaté qui a été assez drôle que moi, auquel j'ai pas assisté hein. c'est euh, une personne des morts de la rue qui, qui me l'a dit où, euh, où, où un des assistants s'est retiré lui-même un pou euh, ou a fait le geste de se retirer un poux pour le jeter sur le le cercueil parce que le défunt avait la réputation d'être d'être plutôt euh, d'être plutôt crado. mais quand même l'alcool euh, est ce qui est le plus plus présent comme comme rituel comme rituel d'offrande et, et d'oblation que ça soit au cimetière ou que ça soit euh, en dehors euh, dans les rites de commensalité où, euh, où on picole énormément après la mort du défunt euh, mais aussi euh, peut-être euh, tu me diras, peut-être tu as vu Georges le faire, mais beaucoup de personnes de la rue, quand ils ouvrent une bouteille de bière ou de vin, on verse les premières larmes, les premières gouttes sur le, sur le sol avant de, avant de boire. Et ça, c'est un hommage rendu, euh, rendu aux, 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 copains de, aux copains de la rue. Euh, c'est quand même, euh, enfin, euh, ouais, la, la majeure partie du temps, euh, c'est ce que j'ai vu. Alors il y a de l'argent aussi. Pierre raconte que euh, lui, euh, tous les copains faisaient la manche avant et mettaient euh, une pièce de monnaie dans la poche, euh, dans la poche du défunt. Euh, on te parler de cigarettes aussi. Alors c'est quand même souvent des marqueurs de, tu vois, des marqueurs de la vie à la rue qui sont euh, qui sont donnés comme comme offrande comme une façon aussi de, de montrer que cette identité de personne de la rue n'est pas, pas que dévalorisante. avait aussi quelque chose qu'on peut, qu peut célébrer.
0: Hmm. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de, de construire et de participer aux obsèques d'un couple que je suivais dans un foyer. Et quand Pascal est morte, en fait, son mari, euh, lui a donc on a on a eu des poèmes de beaucoup de gens euh, qui sont venus euh, un peu comme les obsèques aux États-Unis où tu parles dans dans l'église dans et tu racontes la vie telle que tu l'appréciais avec le vivant. Beaucoup de gens ont fait ça. On partagé des moments en racontant ce qu'il faisait avec Pascal. Et le mari euh, nous a fait écouter plusieurs morceaux de musique que sa femme et euh, lui adorait alors qu'ils étaient vraiment pochetronnés de chez pochetronnés Ils il marchaient vraiment au ballon Times du matin jusqu'au soir. Mmh. Et en fait, le, les obsèques ont été de très haute tenues. Alors que lui était euh, euh, même pas au crack, il était au croco, euh, et, euh, ils étaient vraiment complètement défoncés du matin jusqu'au soir. Et paradoxalement, ça a été très, très. Ni le niveau était très élevé. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est un effet couple euh, Parce que là, tu parles des gars de la rue, mais il y en a aussi qui sont en couple à la rue. Donc, euh, en fait, il y a. Ça me faisait penser à la ventilation euh, qui est nécessaire à penser, c'est-à-dire entre les, les gars qui sont vraiment en, en culture de rue, ceux qui ne sont pas forcément en culture de rue et qui sont proches de la norme de droit commun, soit parce qu'ils sont en couple, soit par leur niveau d'instruction, soit parce qu'ils n'ont pas d'addiction. Euh, et puis, il y a, voilà, a tous ces, ces, ces comportements différenciés. Il euh, y a des gens qui ne boivent pas du tout euh, à la rue ou dans les foyers. Et, et donc, il voilà, y a des variations. Est-ce que toi, tu as senti aussi plutôt que de tomber dans l'essentialisme culturaliste de voilà, la culture des mecs à la rue Est-ce que tu as senti ces variations dans les différents profils que tu suivais euh, indépendamment des collectifs
1: euh, Alors, tu, tu parles des variations par rapport euh, aux rites funéraires que, ce qui, ouais, fait, par, le... ouais, ouais, par rapport alors, moi, aux offrandes. Moi, je l'ai plus... Oh, alors, aux offrandes... Euh... En réalité, si tu veux, celles que euh, les offrandes dont je t'ai parlé, c'est celles qui m'ont marqué parce que c'était celles qui différaient des, euh, des, des rituels euh, habituels. Euh, donc il y a, y a ce décalage, euh, ce décalage par rapport à la norme. Les personnes qui effectivement, euh, qui, euh, qui étaient moins marquées par, ces, par cette marginalité, ne faisaient peut-être pas ce, ce type de rituel. Euh, ce que j'ai remarqué, par contre, c'est sur la, la taille, l'envergure, la solennité funérailles dépendait vraiment du, du capital entre guillemets social que le défunt entretenait ou dans son foyer ou même dans son dans son quartier c'est à dire que tu tu mec, un mec qui pouvait être connu à la sortie de l'église peut avoir le jour de ses funérailles les funérailles organisées à l'église avec toute la paroisse présente plus trois trois associations plus le maire de la ville plus plus tous les copains et là, effectivement, les funérailles vont prendre une, une, forme, une forme très très différente et très, très solennelle, parce qu'elles vont engager beaucoup plus de personnes et puis surtout des, des institutions qui, qui sont plus, plus normées, quoi, si tu, si, 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 je, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, écoute, je ne sais plus. Je sais plus, je me suis perdu dans mes propres propos.
0: Bah, C'est par rapport aux variations. Si euh, toi tu parles essentiellement d'un type de SDF, qui sont euh, les gars qui vivent en, en micro-groupe, qui sont par deux, trois ou quatre et qui, qui viennent aux obsèques du copain, mais il y a
1: d'autres profils. Oui, bah, alors il y a le profil des, des tout seuls qui n'accompagnent euh, qui qui, qui personne. Il y a le profil euh, de, de ceux qui venaient en, en centre d'hébergement, ou alors là, euh, je pense à des CHRS. Où on essaie de faire venir euh, des membres du, euh, du enfin d'autres d'autres résidents, parfois d'ailleurs de façon euh, un peu forcée, c'est-à-dire que les personnes présentes euh donner un petit peu l'impression des fois de pas savoir ce qu'elle faisait là parce qu'elles avait parfois jamais parlé avec le jamais parlé avec le, le mort quoi si, si tu veux euh, donc parfois ça ça pouvait même ressembler à une une injonction d'être d'être présente à, à des à des funérailles donc non oui alors effectivement là j'étais j'ai un petit peu réduit le, le propos mais en tout cas moi à part certaines funérailles ce qui m'a marqué ce qui réunit euh, quand même le, le, la plupart des personnes de la rue euh, défunte qu'elles soient en foyer, euh, qu'elles soient euh, à la rue, qu'elles soient alcooliques ou pas, qu'elles soient sans papier, c'est c'est le la, la désolation de ces de ces de ces funérailles, le peu de personnes présentes et euh, la façon dont les, dont les quelques personnes présentes sont souvent démunies pour essayer de se débattre pour faire euh, pour faire euh, pour faire quelque chose quelque chose de bien et le c'est-à-dire que là, où, là où, où dans des funérailles classiques, la ritualité va être aussi prise en main par, par des agents du service funéraire, euh, par des personnes spécialisées, euh, un maître de cérémonie, de, de, de cimetière ou un, ou un homme d'église, là les gens sont beaucoup plus laissés au dépourvu et sont beaucoup plus obligés de bricoler. Mais très souvent, elles y parviennent mal parce qu'elles n'ont pas, pas été préparées à ce travail et que le travail de ritualité ne s'improvise pas forcément. Donc moi, c'est surtout, surtout ce qui m'a marqué.
0: Merci pour euh, toutes ces analyses. Euh, moi, je te propose de respirer euh, quelques secondes. Alors, qu'est-ce que tu
1: nous offres comme deuxième
0: passage musical
1: Alors, pauvre Martin de Brassens. Euh, qui, euh, pauvre homme qui va creuser lui-même hein, sa tombe en faisant vite, en se cachant. Eh bien, chers auditeurs, à mmh. tout de suite.
3: Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant Avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage Il s'en allait trimer au champ Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant De l'aurore jusqu'au couchant Il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours méchant, toujours méchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe De labourer son dernier champ De labourer son dernier champ Il creusa lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Il creusa lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant En faisant vite, en se cachant Et s'y si étendit sans rien dire Pour ne pas déranger les gens
2: Pauvre
0: Martin, pauvre Misère, dors sous la terre, dort sous le temps. Voilà, troisième volet de notre émission sur Cause commune, la voie des possibles, avec notre invité Yann. Alors Yann, tu nous parles de quelque chose de très très triste, dernière demeure fixe, les SDF et leurs obsèques, publiée cette année chez Herman. Donc Yann Benoît, anthropologue, nous le cuisinons pour qu'il nous donne le maximum de de détails sur ces inégalités ces violences aussi, parce que, bien sûr, on n'est pas dans la fête avec la mort des SDF, hein, c'est comme une double peine, les inégalités continuent après la mort. On va en parler euh, de manière plus théorique dans cette dernière partie. On va essayer euh, d'inviter nos auditeurs à, à entretenir quelques liens logiques avec cet espace bizarre à la science sociale, avec ses concepts parfois tordus, il faut, le, il faut bien le dire. Donc on va essayer de les rendre un peu lisibles. C'est avant... peut-être nous qui sommes tordus, les sociologues, non ah, Mais complètement, <rire> mais, mais complètement. Et, et je pense que c'est comme le langage médical raillé par Molière, comme le langage juridique aussi. Euh, on, on crée de l'abscon, on crée de, de l'obscurité pour permettre encore plus de dominer et de contrôler et de faire croire qu'on est des grandes ah, personnes. Là
1: je, te, je, là, je, là, je te suis, je te suis absolument et euh, je ne sais pas si je parviens, mais si j'y parviens, mais j'essaie de m'attacher à écrire dans un dans le langage le plus clair possible et le plus accessible. Quoi, dans mes, ouais, dans et travaux. On dit d'ailleurs
0: que les Français sont des gens assez tordus par rapport aux Américains qui écrivent effectivement très, très simplement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis un Américain, c'est une bave dans la figure. Leurs analyses sont, sont absolument lumineuses et très claires, alors que quand les Français avec beaucoup de gens. Ah, tous, tous les mmh. soirs, bien sûr, le mmh. grand sociologue Trump, bien sûr. <rire> voilà. Alors, je voulais te dire, il y avait aussi un aspect qu'on a oublié, c'est-à-dire euh, se rendre aux funérailles. Eh bien, c'est pas c'est pas évident puisque euh, tu dis euh, que les SDF aussi sont pris dans des urgences et que euh, ça peut ne pas être une
1: priorité ça peut ne pas être une priorité, parce qu'il faut déjà, euh, effectivement, euh, se nourrir, euh, parfois trouver un travail, trouver un endroit où dormir, euh, trouver comment se déplacer, euh, tu vois, tiens, c'est n'est pas à la porte à côté, hein, euh, c'est n'est pas à Paris. Euh, D'ailleurs, ça, ça se questionne hein, que les, les pauvres ne soient pas enterrés dans Paris, mais soient enterrés en dehors de Paris, c'est en soi quelque chose de, de, de très intéressant. Et puis, effectivement, il faut marcher, quand on est abîmé, c'est dur, il faut... Réunir toute l'énergie euh, disponible, alors je pense à, à cet enterrement d'un monsieur qui était mort, euh, j'en parle dans le livre, donc j'ai la description, euh, il était mort dans, dans la colline du Crac euh, à Paris, donc c'était euh, assez euh, assez dramatique. C'est-à-dire qu'il avait retrouvé un logement parce qu'il avait eu il avait eu un, un enfant, mais son addiction était telle que il décidait certains soirs pour pouvoir craquer toute la soirée avec son épouse de s'installer dans la colline du crack dans une tente et donc en se réchauffant à manger ils sont morts intoxiqués au monoxyde de carbone. Et donc j'ai assisté aux funérailles de ce monsieur. Il l'avait alors que c'était quelqu'un de très connu sur la colline du Crac, seuls trois amis à lui ont, ont, pu, ont pu se déplacer, pour la simple raison que tous les autres, leur première préoccupation du matin était de, de rompre le, le manque. Donc il fallait se préoccuper se, se trouver de l'argent pour se procurer une galette et pouvoir euh, et pouvoir fumer le pouvoir fumer le crack. Donc ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu se rendre aux au funérailles. Ce manque a été plus ou moins comblé par une association dont malheureusement je n'ai plus le nom et c'est dommage parce que là ils avaient fait un un travail, euh, un bon travail, c'est-à-dire qu'ils ont été faire un banquet sur la colline du crack pour que tout le monde puisse euh, puisse parler du mort. Et alors ce, ce, ce banquet ayant été fait l'après-midi quand les tensions liées au manque ont pu s'apaiser, eh bien, euh, eh bien, il n'y a pas eu de sortie de drogue pendant le repas, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de débordement. Ça s'est fait de façon très solennelle avec un, un nombre très important de participants, aussi bien toxicomanes que que, que bénévoles. Mais, euh, mais très souvent, effectivement, les... enfin, je pense à cette dame qui témoignait que sa préoccupation la première le matin, bah, c'était de réunir l'argent, de faire la manche pour manger et, et s'alcooliser. Donc ça ne permet pas forcément de, de se déplacer pour aller, pour aller à des funérailles euh, qui, en plus, on le, ils le savent, vont être quelque chose d'encore très, très violent à, à vivre pour eux. Et puis le dernier point, c'est ce que je te disais. Euh, si on va pas au moment des funérailles, trouver le cercueil dans un cimetière comme thiès c'est un parcours, un parcours du, du combattre. Donc oui, ça peut être très difficile de, de se rendre à des funérailles, de se rendre sur un cercueil quand on est à la rue. On n'est pas dans le, on ne vit pas dans le même, euh, dans le même temps entre guillemets que tout un chacun. Et dégager du, du temps pour ça, c'est parfois très, 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 très compliqué. Alors paradoxalement. Alors que toi comme
0: moi, quand on va être enterré, euh, on n'aura pas une prise en charge par le social euh, dans un espace commémoratif. Paradoxalement, les SDF peuvent faire l'objet de commémorations quand les collectifs organisent des réunions spécifiques à un ou plusieurs SDF. Donc là, on a effectivement quelque chose qui est une sorte de, de, de ritualité organisée, une
1: célébration collective euh, en l'honneur des SDF. Alors oui, alors notamment il y a la célébration du, du collectif les, les, les Morts de la Rue, alors qu'il y a aussi entre célébration et puis dénonciation des, euh, des, des, conditions, de, des conditions de mort à la rue, même si euh, voilà, euh, je pense que le, le, la démarche est, est intéressante dans le fait que euh, c'est toujours le moyen de, de revendiquer, de, de dénoncer. Et puis c'est euh, célébrer, c'est aussi faire groupe. Hein. Tu vois, euh, le, les, les sans-abri ne forment pas un groupe, un groupe solide. Donc ça peut être le moyen de, de faire corps. Mais le, la célébration et le rituel, euh, c'est aussi quelque chose de très figé et de très normatif, qui peut très facilement être, être récupéré. Je ne te dis pas, quand j'ai assisté au funérailles le nombre d'élus et de politiques de, de tous bords qui aient, étaient présents. Et donc, moi, je ne suis pas convaincu que la célébration soit euh, le meilleur outil de, de lutte. Hein, ça finit par aussi endormir, euh, endormir la révolte, euh, à mon avis. Donc, euh, donc je crache pas sur le fait de, de faire des, des célébrations. Mais, euh, mais voilà, je, je suis pas certain que ça permette de travailler sur les mémoires individuelles des, des sans-abri. Et puis euh, je pense que c'est quelque chose qui fige le combat aussi et qui, qui fige la, la réflexion. Sur, sur ce que c'est que la, la mort dans la rue.
0: Alors je, je voudrais euh, proposer euh, cette montée en généralité que, que, que j'évoquais. Euh, si on résume un peu tout ce qui a été dit, le thème dominant, ce sont bien les inégalités euh, devant la mort. Que ce soit avant la mort, que ce soit pendant, avec le corps, avec les, les obsèques, etc. etc. Alors si, si on reprend tout ça, on voit qu'on a des ersatz d'obsèques, mm -hmm. euh, qu'il y a une très grande pauvreté des, des, des rites funéraires. Euh, il voilà, faut même chercher son gazon pas, quand il n'y a pas de stèle, etc. On a un déni que tu évoques en introduction au niveau des statistiques. Euh, il y a des décès qui sont euh, euh, de l'ordre de la barbarie, puisque les gens meurent sur la voie publique. On a des investigations sommaires par la police. Euh, on a en, en fait euh, parfois des mairies qui rejettent le mort. Et puis en plus, on a des carrés spécifiques qui produisent à, à l'opposé de l'individualisation familiale, on a des regroupements, donc une stigmatisation, c'est ton terme, euh, page 54. Et donc, on va se débarrasser de la personne, mais en même temps, euh, à travers cette forme d'invisibilisation qui est une visibilisation, puisque on crée euh, ce regroupement entre SDF. Mais bien sûr, euh, personne à part euh, l'ethnographe ne peut le voir, puisque personne ne se rend euh, à Thiers pour, euh, pour aller les voir. Mais en tout cas, il y a bien cette sorte de verrue à l'intérieur du cimetière. Donc, on a ces inégalités. Donc, la question que je te pose, c'est que l'ouvrage euh, parle de rite, de ritualité. Et en fait, étant notamment goffmanien, euh, et les auditeurs, je les invite à lire Erving Goffman, notre cher Goffman, nous, nous, nous enseigne quelque chose de très intéressant, notamment toutes ces analyses euh, de la valeur des cadres. Et il nous dit, euh, puisque c'est un spécialiste des rites, il nous dit euh, qu'en fait, il y a à la fois des ritualités ordinaires, euh, voilà, qu'il appelle grosso modo les cadres primaires. Et puis il nous dit qu'il y a euh, des simulations comme des entraînements sportifs ou des répétitions de défilés, qui sont ce qu'il appelle des modalisations, c'est-à-dire un, un, un faire-semblant. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'on est en présence d'un rite ou est-ce qu'on est en présence d'une modalisation euh, Quand on voit euh, tous ces ersatz, ces fabrications euh, par, la, par le bas, ces enterrements où finalement on va retourner le plus vite possible la terre pour laisser la place à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est vraiment en face d'une ritualité où le social s'invite pour dire « toi, tu es important », on va faire une veillée, on va te commémorer, on va dire qui t'étais, tout ce que tu as fait, la famille va pleurer ou faire la fête, comme c'est le cas aux Antilles. Euh, là, c'est tout l'inverse. On va faire un équivalent ratiboisé. Et finalement, cet ersatz, parce que c'est ton expression, cet ersatz, c'est une modalisation au sens de Goffman, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le, la ritualité du droit commun et du pour tous, mais quelque chose qui est un avatar. Donc finalement, est-ce que c'est le, le mot rite qui convient dans le sous-titre de ton ouvrage, une enquête sur les rites funéraires, sachant qu'on on est quelque part à l'égard de gens dont on ne veut pas finalement leur donner le rite que l'on concède au commun des mortels.
1: Alors, moi je vais être encore plus pessimiste que toi, je pense, sur l'analyse. Sur, sur je ne pense même pas qu'il s'agisse de, de modélisation, on est même en dessous de ça, euh, au moins en partie. Donc il y a deux choses différentes. Je, je voudrais distinguer ce que font les accompagnateurs bénévoles et amis, de euh, la prise en charge sociale et euh, des pouvoirs publics euh, des funérailles. Donc il y a bien un rituel dans, dans ce que font les, les, les proches et les amis, puisque eux mêmes essaient de, de mettre en place une série de, de, de gestes et de paroles à adapter, qui mettent en branle une symbolique, qui leur est cher, qui correspondent à celle du mort et, et, et à la leur. Donc eux, je ne peux pas leur dénier le fait qu'ils que mettent en place un rite funéraire, aussi pauvre soit-il, parce qu'ils n'ont ils pas, les, pas les moyens de faire beaucoup plus. Au niveau des pouvoirs publics, je pense qu'il n'y a même pas de ritualité du tout. Que on, on va parler de gestion, de gestion des cadavres. pour ça que je vais jusque dans, dans le livre à parler de, de gestion déchets, je suis pas le seul. Les rites funéraires, c'est d'abord une affaire de mémoire dans une famille. C'est-à-dire que quand, quand tu prends en charge la mort la mort de, des tiens, d'un de tes proches, il y a plein de, plein de fonctions au rite, mais la fonction qui te vient à l'esprit, c'est aussi une fonction de mémoire, c'est-à-dire faire vivre la mémoire de ton défunt pour la société et pour toi-même. Donc c'est toi qui es chargé de, de le faire en tant que en tant que que proche, en tant que parent parce que parce que parce que c'est ta mémoire. L'État lui il se préoccupe pas des mémoires individuelles sauf si euh, si ça peut apporter quelque chose à sa, à sa grandeur à lui. Donc euh, voilà tu as Johnny Johnny Hallyday participé de la de la mémoire de l'État parce qu'on on est construisait une espèce d'image du héros français, d'image de, de, de rassemblement à travers les classes sociales et les, et les idéaux politiques. Donc là, l'État a investi une somme importante dans la sécurisation de, euh, des funérailles de, de Johnny. Euh, dans le cas d'une personne lambda, euh, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de revenus, qui après sa mort n'a pas de valeur marchande, à transmettre, hein, ni de, de valeurs politiques ou idéologiques liées à la grandeur de, de l'État. Quand on est ni euh, ni Johnny Hallyday ni euh, ni de Gaulle, l'État n'a aucune raison, n'a aucun bénéfice direct à venir prendre en charge ses, euh, ses funérailles. Donc la plupart du temps, elle laisse la famille, euh, elle laisse la famille le faire. Euh, quand il n'y a pas de famille ou quand la famille euh, n'a pas les moyens, c'est pas la ritualité qu'elle prend en charge. C'est uniquement la gestion d'un corps qui va pourrir. Donc, on le met en place dans un endroit euh, la plupart du temps différent, dans le, le carré commun, euh, qui, en passant, est des places normales. Les vraies places dans un cimetière, normalement, ce sont les terrains communs, ce ne sont pas les, les concessions. Mais euh, à Paris, on, 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 donc, on les isole et on s'en débarrasse le plus vite possible, une fois que le corps est pourri, pour, euh, pour, faire, pour faire du, du, du euh, la seule raison euh, pour laquelle on n'a pas de, de, de fausse commune, c'est le scandale que ça, que, ça, que ça pourrait créer dans l'imaginaire dans, dans collectif. Mais euh, peut-être peut-on parler de modélisation, mais moi je, je vais même jusqu'à dire que la, la ritualité est effacée euh, au profit de, de considérations euh, techniques et hygiénistes. L'État ne va pas se préoccuper de la conservation de la mémoire de ces personnes, euh, ni, de, ni des besoins en termes de ritualité des proches.
0: Ce que je voulais aussi voilà, préciser par rapport aux auditeurs, c'est qu'on a plusieurs paliers. On a les, les familles qui sont dans, dans l'organisation d'un rite que tu évoquais et qui... Euh, par exemple, celles que je voyais faisaient profil bas puisque elles avaient honte d'arriver au moment de la mort de leur frère ou de leur fils. Et, et donc du coup, euh, moi en tout cas, je les ai jamais vues arrogantes. Je les ai vues toujours euh, aller discuter avec les SDF. Est-ce qu'il a été heureux Est-ce qu'il nous a demandé Et puis toujours se justifier. Euh, on ne pouvait pas avoir un lien avec lui parce qu'à chaque fois il nous demandait de l'argent ou à chaque fois il était beurré et puis ça, ça dégénérait quand il venait nous voir, euh, etc. Donc euh, il y avait toujours cette, 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 cette bon mais malgré tout avec toujours une bonne volonté de célébrer de dire euh, ben oui mais c'était quand même euh, il nous a fait souffrir on l'aimait euh, on aurait bien bien aimé le voir encore euh, le voir vivant le voir plus tôt euh, etc donc y a, y a, y a, pour moi il y, y a cette dimension là qui participent de quelque chose qui pourrait être une ritualisation. On a une envie de célébrer une personne. Et puis de l'autre côté, les éditeurs doivent prendre conscience que les morts sont aussi pris en charge par l'État. Il y a aussi une politique, une politique publique des morts et que euh, c'est pas simplement une affaire individuelle. C'est aussi une affaire collective quand on est euh, connu. Et que donc Yann propose une comparaison intéressante entre euh, euh, ce niveau de la vie euh, individuelle et le niveau de la vie collective. Et c'est vrai que euh, j'aimerais vous lire ce petit passage euh, de sa conclusion, je trouve qu'il qu euh, reprécise avec les, les phrases du livre ce qu'il venait de dire. « Ces funérailles euh, nous donnent une image de la logique et des effets du capitalisme libéral. Le corps humain, même mort, peut être relié à l'état de marchandise. Il se compte donc que proportionnellement à sa rentabilité. » Johnny Hallyday, c'est aujourd'hui encore un marché pour l'industrie de la musique. Sa mémoire est donc un objet de consommation. D'un point de vue strictement économique, un SDF mort n'est rien d'autre qu'un coût. Le prix de son inhumation et de sa sépulture, d'ailleurs trop peu élevé au goût des services funéraires. Sa mémoire ne présente aucun intérêt marchand. Je pense que ça, c'est une analyse effectivement typiquement scientifique que l'on peut avoir. Euh, est-ce que sur le mot de de la fin, est-ce que on peut dire quand même que, euh, alors le concept de modalisation est, est un concept que l'on pratique tous les jours, c'est pas un concept de haute voltige, mais il sert à désigner euh, euh, toutes les simulations et les avatars que l'on produit parfois d'un point de vue très technique hein, comme euh, les, les, les simulations que l'on fait euh, euh, en vol hein, par les pilotes avant d'être réellement euh, aux commandes d'un avion donc euh, voilà, ça s'appelle comme ça, voilà, et ce, ce mot-là modalisation permet aussi de penser euh, que l'on fait parfois dans des, des sports de combat ou autre, on ne fait pas des vrais combats ou dans des jeux. On fait des joutes guerrières, mais en fait, on ne se tue pas. Donc, ce sont des choses qui sont faites toujours un cran en dessous. Voilà, ce sont euh, ce que Goffman appelle des maquettes de la vie quotidienne. Et, et donc, j'ai l'impression en lisant ton livre. J'ai vraiment l'impression qu'on qu a affaire à, à des artefacts, en fait, à quelque chose qui doit singer le réel, qui doit singer ce que l'on fait pour les autres. Mais toujours en traînant les pattes, euh, en... et, et quand tu parles des travailleurs sociaux qui poussent les autres à, à venir, ça ne fait que renforcer ce côté spectacle et et, et faux euh, de quelque chose qui doit être émotionnel euh, à travers les pleurs euh, ou, ou la joie selon les cultures, mais en tout cas qui est euh, pris dans les tripes. Et, et donc là, on a encore un exemple de plus de quelque chose qui qui finalement donne l'impression que on est euh, sur un mensonge organisé. Je ne sais pas, je voudrais te, en conclusion te laisser l'interprétation, le, le, puisque tu as un grand, un grand cha, un, une grande partie sur les rites, la ritualité, pour dire au fond comment tu sens cette, cette pratique-là, les gardes des SDF.
1: Oui, oui, bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Alors pour, pour continuer, je vais te dire en tout cas que cette non-ritualité, cette modélisation, ce, cet ersalt de réalité tout ce que tu veux en tout cas ne remplit absolument pas les fonctions euh, que j'attribue euh, enfin que je suis pas être que les anthropologues et les et attribuent aux au rituels et que les, et dont les êtres humains ont besoin à savoir le fait de, de parvenir à dominer l'expérience hein, permettre d'encadrer de socialiser cette expérience euh, qui est la mort mais dans dans le, sociali le socialiser dans le sens pour les proches d'aider à la surmonter, à la comprendre, et à continuer à être vivant quand les autres sont morts. Euh, parce que, en étant vidé de, de toute préoccupation rituelle, en étant réduit à une procédure technique, elle perd toute la valeur symbolique, toute la charge symbolique qui fait la force du rituel, et qui permet notamment euh, de faire efficacement le travail de deuil et le travail, euh, et le travail de mémoire. Donc, euh, donc la procédure euh, d'inhumation quand elle est réduite à une procédure technique, encore une fois de gestion, pour le dire euh, de façon très violente, de gestion d'un corps en voie de putréfaction, ne remplit plus la fonction symbolique d'aide euh, de, au deuil des, des personnes proches, ne remplit plus le travail de mémoire et contribue donc par la même à déshumaniser les sans-abri morts, et donc à déshumaniser les vivants, puisqu'encore une fois, les sans-abri qui restent lisent dans les funérailles de leurs proches le sort qui leur sera réservé.
0: Eh bien, c'est cette note, euh, on pourrait dire, euh, tragique au sens des grecs que l'on termine cette émission euh, très difficile quand même malgré tout puisque ça ça nous parle au trip par rapport au vécu qu'on a eu avec les gars qu'on qu a connus et, et les femmes aussi, euh, euh, pas que les hommes. Et, et donc, euh, voilà, c'est aussi une façon de leur rendre hommage.
1: Un grand et merci à toi. Même, euh, parfois même, j'en rajouterais parce que j'ai pu visiter euh, un carré commun à Marseille donc ça peut concerner les familles très pauvres et ça peut concerner les, les enfants isolés parfois même les les enfants j'ai vu un carré un carré des indigents pour enfants à, à comment au cimetière au cimetière de de Marseille donc voilà les hommes les femmes et, et euh, alors est-ce que c'est plus triste je ne le sais pas mais en tout cas c'est ça ça paraît encore plus édifiant quand tu le quand tu le vois mais aussi les enfants eh bien, chers auditeurs, voilà
0: une émission pas facile, assez triste, mais nécessaire pour que l'on puisse aussi avoir accès aux coulisses de notre société qui se dit civilisée et développée. À bientôt pour une nouvelle émission. Et merci encore à toi, Yann. Benoît, je rappelle une dernière fois le titre « Dernière demeure fixe, les SDF et leurs obsèques, une enquête sur les rites funéraires paru chez Herman ».